Há muitos princípios espirituais, muitos princípios de reino Que nós aprendemos à medida da nossa caminhada de fé Amém? É bom que você sempre se lembre que os princípios de Deus Os mandamentos de Deus As orientações de Deus São a estrada certa É o caminho certo que Deus nos ensina Que Deus nos dá para que a gente possa estar conectado com a eternidade, amém? E também conectados com as bênçãos que Ele, que Ele tem para nós nessa vida, no dia de hoje, no tempo do agora. É através dos princípios de Deus que nós nos mantemos conectados. Só que o dia a dia, só que às vezes estar nesse mundo... Que jaz no maligno O mundo que ainda Por um tempo Tem espíritos imundos agindo Por causa disso Nós precisamos tomar consciência Que precisamos muito do renovo de Deus A respeito dos princípios Não é como... Escrever a letra A que você aprende lá na primeira série Nem fala mais primeira série, nem sei mais como é isso Primeiro o que agora? Primeiro, primeiro ano? Agora é assim que fala? Alfabetização A letrinha A que você aprendia e você nunca mais esquece Com os princípios de Deus não acontece assim Deus falava, repete as palavras Ensina de novo, repete de novo Um dia eu falei para o pastor, eu falei assim, meu depois que você já pregou de Gênesis Apocalipse, você já pregou sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todo mundo, o que, que você faz? Aí o Senhor falou, repete tudo de novo, fala tudo de novo. Não porque nós sejamos burros, tolos, não é isso. É porque há uma guerra espiritual envolvida em relação aos princípios e à palavra de Deus. Por isso, amados, hoje eu estava orando de manhã por essa palavra e o Senhor me disse que derramaria um orvalho sobre o que vai ser ministrado aqui hoje, porque embora seja algo que nós já ouvimos muitas vezes, tem momentos que alguns princípios de Deus ficam enrijecidos, a gente fica meio duro em relação a alguns princípios de Deus, é mais ou menos assim, no começo você tem tanto fervor, meus louvores, você mergulha, você deixa o rio de Deus te levar, aí de repente passa o tempo, de repente você está muito na terra, fica muito duro, não consegue tirar a mão do bolso, não consegue mais se renovar no ambiente espiritual em meio à adoração, isso acontece com os princípios da palavra de Deus, com seus mandamentos, com as suas verdades, Correm o risco que ao passar o tempo nas nossas vidas Fique enrijecido, fique como uma terra seca Por isso é que vir à casa de Deus Vir congregar É você se submeter ao orvalho de Deus É naquele dia que você passa a sua semana Você está em guerras, você está em lutas Você tem muitas situações mundanas para tratar você às vezes entra e sai de nuvens espirituais estranhas E os princípios às vezes vão sendo silenciados, calados, diminuídos 
Mas quando você chega na casa de Deus Vem um orvalho do Espírito Santo E esse orvalho do Espírito Santo Que rega os princípios Que às vezes estão enrijecidos, esquecidos Pensa agora e usa os, os teus sentidos Quando é que uma chuva cai na terra Sobe o que é um cheiro bom né? Um perfume que você fala Meu, que gostoso estar tá nesse lugar eu era criança, eu gostava disso, de tomar banho de chuva Quem gostava de tomar banho de chuva? Vem aquele cheiro bom Até no asfalto de São Paulo Vinha aquele cheiro bom Quando a chuva caía E aquilo entra dentro de você É um perfume quando você está Num lugar, sei lá, numa praia Num sítio, sei lá Cai aquela chuva, vem aquele cheiro de terra molhada Esse é o orvalho do Espírito Santo Ele produz esse perfume renovado dos princípios de Deus para nós você trabalha a semana inteira muitas vezes você é líder, tem ministério tem as ovelhas da célula aí é o culto domingo é o culto quinta, é o culto agora dois cultos no domingo agora é... mas o Espírito Santo quer que você não esqueça que ele é como um orvalho sobre os princípios de Deus ele traz essa sensação boa renovada quando Ele rega os princípios de Deus na nossa vida Você sente a alegria de sentir o cheiro da palavra de Deus de novo O perfume dos ensinamentos do Senhor Jesus de novo na tua vida É o poder do Espírito Santo, do orvalho de Deus Porque esse, a igreja, o Senhor sabe o quanto nós somos desafiados O Senhor sabe que os demônios desafiam os princípios de Deus na tua vida sabe, que você está aqui recebendo e quando você sai do lado de fora, você vive vários tipos de confronto em relação aos princípios porque o diabo é mentiroso e ele está aqui justamente para isso, para distorcer, perverter enfraquecer o quanto ele puder no coração das pessoas, os princípios de Deus, então o Senhor sabe ele sabe quantas guerras você trava e às vezes você nem sabe que está travando, mas elas estão ao seu redor, estão acontecendo. Porque os demônios desafiam o poder dos princípios, desafiam a sua vida, o seu coração, lançando pensamentos, pessoas ao seu redor, para darem descrédito à mensagem de Deus, para darem descrédito ao seu sacrifício de culto, à sua entrega, à sua renúncia. Ah, que vida avô, esse dia está de segunda a segunda esse menino agora na igreja, meu Deus do céu. Para dar descrédito ao lugar de santidade de Deus, esse é o papel dos demônios. Mas o papel do Espírito Santo é que quando você chega aqui, o Espírito Santo é como um orvalho regando os princípios de Deus na tua vida. Trazendo o bom perfume, o cheiro de renovo ao teu coração. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele quer que você tenha certeza que a casa do Pai é o teu lugar e é o melhor lugar para se estar nesse tempo. Esses dias eu me lembrei, eu falei, Senhor, eu me lembro de um tempo de muita luta, era um tempo de prensa mesmo na minha vida, de trabalho, eu tinha muitas problemas de relacionamento no meu trabalho, não que eu criava, mas que eu sofria. E aí eu me lembrei de como 
Às vezes eu estava no terminal de ônibus, esperava o ônibus, aquele frio onde eu morava. E ali eu falei, Senhor, eu não vejo a hora de chegar na tua casa, eu não vejo a hora. De uniforme de trabalho, não? era assim, trabalhou, está na casa de Deus. Ia correndo, ia subindo assim a, a, a rampinha, a igreja tinha uma rampinha, um estacionamento. Quando eu entrava, eu falava, Senhor, muito obrigado por estar aqui. Ainda que eu estivesse com o corpo cansado, ainda que estivesse com fome, mas a fome da minha alma era muito maior. A minha sede da minha alma era muito maior e me movia até aquele lugar. Eu contava o tempo no relógio para estar na casa do meu pai. E sempre havia uma, um cuidado pastoral, um amor do Senhor e um orvalho de Deus. Da mesma maneira como esse orvalho está aqui hoje sendo derramado para renovar, porque o Senhor não vai frustrar a sua esperança. Creia nisso. O Senhor não vai frustrar a sua esperança nele. Deixe a ansiedade de lado. O Senhor é fiel, Ele não vai frustrar a sua busca. Ele não vai. Ele traz esse orvalho, esse renovo, para que a sua esperança se renove nele. Para que você não se canse nele. Deus ama a todos nós amados. Mas o Senhor não nos trata de forma igual. Amém? Deus ama a todos, não faz acepção de filhos. Mas o Senhor trata a minha e a tua vida de forma pessoal, única. E se você está aqui hoje, a mensagem de Deus vai chegar ao teu coração. O Espírito Santo vai trabalhar. Se você precisa de leite, é como o leite que ela vai chegar. Se você precisa de pão, é como o pão que ela vai chegar. Se você precisa de carne, é como carne que ela vai chegar. Porque esse é o poder de Deus, é o poder do Pai com seus filhos. Pai, a palavra do Pai, ela é multiforme, ela atende as necessidades da sua alma especificamente, por isso se posicione com fé, porque é nesse tempo de comunhão que nós temos com Deus, com o Espírito Santo, que nós temos descanso, amém? Nesse tempo de comunhão, você chegou, trabalhou, fez, é diácono, é líder, está de escala, não interessa. Quando você está aqui, você está em comunhão e é nessa comunhão que você tem descanso. O diabo do lado de fora, ele fica flechando, vai para a igreja de novo, vai para a igreja de novo, vai para a igreja de novo, vai para a igreja de novo. Só que quando você chega aqui, o Senhor diz, é aqui que eu te darei descanso. É na minha comunhão que você tem a paz que o mundo não tem novo do Senhor sobre as nossas vidas, a palavra fala que dia após dia os filhos de Deus colhiam o um maná, o pão que caía do céu, todo dia eles tinham que sair para fora das suas cabaninhas e com as suas mãos pegar aquele, aquele maná e fazer o seu pãozinho, amém? Então quando você está aqui, lembre-se, o maná está aqui e a sua fé, a sua atenção diante de Deus É você pegar esse maná, fazer o seu pãozinho E você comer Amém? Eu não posso comer por você Você tem que comer o seu pão Você tem que se alimentar A mesa está preparada, mas eu não posso comer por você Ainda que eu queira, eu não posso Ainda que eu queira, eu não posso Você tem que se posicionar para se alimentar que esse renovo de Deus 
venha ao teu coração e princípios que possam estar frios, secos muitas vezes, enrijecidos, sejam renovados dentro do teu coração, na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Agora sim vamos começar a pregação. Dê uma salva de palmas a Jesus. Isso aqui foi só o um recado de Deus especial para vocês, amém? Igreja, quando o Senhor criou o homem do pó da terra, a palavra fala que o Senhor soprou nele o fôlego de vida. Fala fôlego de vida. E foi esse fôlego de vida que deu aquele Adão, aquele homem, a imagem e semelhança de Deus nele. O fôlego de vida de Deus que transmitiu para aquele homem criado do pó da terra o poder de ser imagem e semelhança de Deus. Deus, quando soprou o fôlego, fez dele uma alma vivente, diz a palavra. Uma alma vivente. Esse fôlego, igreja, uma das, uma das formas desse fôlego de vida de Deus se manifestar no homem, nas nossas vidas, como Deus fez com Adão, é a capacidade de falar, a capacidade de se comunicar, isso veio de Deus, veio do fôlego de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, Adão recebeu a honra. A honra, o privilégio de ter uma virtude como o próprio Deus Capacidade de falar, de exercer autoridade por meio das palavras Você conhece a história que Deus vinha ao cair da tarde todos os dias para conversar com Adão Para se comunicar com ele, para interagir, para ter comunhão, para trazer conselho e aqui já tem segredo espiritual para você que fica reclamando de vir para a igreja 8 horas da noite. É agora que começa o shalom, o descanso de Deus. Estão entendendo? Depois que Adão trabalhou o dia inteiro, no final do dia Deus vinha aí, soprava o descanso nele. Não fica cansado de vir para a igreja à noite não e nem dorme no culto em nome de Jesus. Deus naquele momento eu dava descanso. Trazia conselho e preparava o coração de Adão para exercer autoridade no dia seguinte. Preparava ele para viver no dia seguinte. Eu quero dizer com isso que desde sempre a boca do homem carrega o dom de autoridade. Desde sempre a boca do homem carrega o dom de autoridade, o dom de ensinar, o dom de conectar por meio das palavras. Desde sempre, porque essa foi a vontade de Deus A palavra fala que Depois que Deus criou tudo O Senhor trouxe os animais para Adão E a Bíblia diz exatamente isso Trouxe para ver como este, no caso Adão, lhe chamaria E o nome que o homem desse, esse seria o nome deles Deus ficou olhando para ver que sairia da boca de Adão, como é que você vai chamar esse, 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 esse? Deus ficou olhando porque deu autoridade para ele e disse, o nome que ele escolher, está escolhido, será assim feito. A criação dele, Deus deu para Adão 
autoridade de dar nome para coisas da criação dele, tamanha honra, porque Deus imprimiu imagem e semelhança nele, poder de palavras, agora Deus também disse, dou a você Adão, uma palavra para você se multiplicar e sujeitar as coisas, dominar e sujeitar, o que? As aves, os peixes, os dinossauros, estou brincando, não fala de dinossauro Os animais Sujeite, domine sobre os animais O Senhor mandou sujeitar e dominar sobre os homens? Não Não O Senhor não ordenou mandar, dominar e sujeitar ao homem, ao seu semelhante Por quê? Porque Deus deu a Adão as palavras para comunhão ao homem ele se relacionaria através da comunhão a interação de Adão com toda a criação seria sujeitando e dominando, mas com seu semelhante seria em comunhão amém a comunhão que viria através das palavras da sua comunicação mas depois do pecado Houve um desajuste em todas as coisas. Você sabe, a maldição que veio sobre a terra foi a terra produzir espinhos, abrolhos. O homem passou a temer os animais. Quem tem medo de barata aqui? Ninguém? Quem que vocês olharam aqui? Tem algum homem que tem medo de barata aqui? Não? 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 Meu marido é tipo rambo, ele já matou até morcego dentro de casa. Ô oh, glória, por isso aí, meu, vai fazendo suas flexões espirituais aí, não tenha medo de barata. Mas é verdade, a palavra fala que o homem passou a temer os animais, porque houve um desequilíbrio na boca do homem, houve um desequilíbrio nos instintos humanos, o instinto de autoridade do homem foi desajustado, desequilibrado e também o seu instinto de comunhão foi desajustado. Da mesma forma que o homem passou a temer os animais, ele passou a ter corrupção na sua boca. Deturpou a comunicação, a comunhão através das suas palavras. Vocês estão comigo? Provérbios 18, 21 fala assim. A morte e a vida estão no poder da língua. Fala, nossa, ah pastor, eu acho que isso é só uma, uma frase enfática Será que isso é assim mesmo? Será que poder para dar vida e para matar está realmente na língua? Será que poder de morte e de vida realmente, pastora, existe na minha boca, no que eu falo, em como eu digo? Escuta bem você nunca mais vai se esquecer disso Paulo disse em Romanos 10,9 Se com a tua boca Fala para você mesmo Se com a minha boca Eu confessar Jesus Como Senhor E em meu coração Crer Que Deus O ressuscitou Dentre os mortos, eu serei salvo. Vocês estão entendendo? 
se com a tua boca você confessar o que crê o seu coração, vida eterna, de onde? Da obra de Jesus Cristo, sim, porém, conforme a confissão, conforme o poder do que você disse, do que você falou, por isso vida e morte, sim, estão no poder da sua boca, Deus não desautorizou esse princípio, esse princípio continua válido até hoje e é por meio dele que os homens herdam a vida eterna, pelo poder das suas palavras, sim, pela obra de Jesus Cristo, mas por confessar, por usar a sua boca para testemunhar a sua fé, amém? Igreja, um grande véu tem sido colocado na mente das pessoas, a cada geração, para que as pessoas desvalorizem o poder das suas palavras. É um véu espiritual dos demônios. Porque quando você não dá crédito ao que você mesmo diz, veja bem, quando você não dá crédito ao que você mesmo diz, de forma inconsciente, você tem muita dificuldade em acreditar no que Deus diz. Se você é uma pessoa que é desonrosa com a sua boca, com as suas palavras, é uma pessoa que não cumpre aquilo que fala, é uma pessoa que ora fala bem, ora fala mal, inconscientemente você projeta isso para o teu Deus. Você tem dificuldade de crer nas promessas. O Senhor disse que vai fazer. Ah, já estou aqui. Tá, 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 avô já. E Deus não fez ainda. Abraão ficou mais de 20 anos esperando o filho da promessa. Se ele não fosse um homem de palavra, ele não esperaria. Quando você não crê no que você fala, quando você é desonroso com a sua boca, você acha que Deus também é. Você quer nivelar Deus ao teu estado caído. Por isso o Senhor diz que precisa restituir o teu entendimento, restituir a tua mente, o teu coração a respeito do valor das tuas palavras. Porque quando você começar a honrar e valorizar o que você fala, o que sai da tua boca, a sua fé vai crescer. A sua fé no teu Deus vai crescer e as dificuldades de crer nas promessas vão cair por terra. Vocês pegaram a matéria? Fala para você mesmo, quando eu começar a honrar o que eu falo, a minha fé no meu Deus vai crescer. Porque à medida que você, sendo homem, consegue ser fiel com a tua palavra, quem dirá Deus? Deus que criou o homem em todas as palavras. Com a boca, meus amados, nós confessamos e com o nosso coração nós cremos a poder de vida e a poder de morte na nossa boca, por isso é tão importante nós resgatarmos esse valor, o Espírito Santo está regando com orvalho o princípio do valor das palavras, da importância homem de Deus, mulher de Deus da tua boca, para você mesmo, para o teu futuro, para o teu destino, para os teus filhos, para o teu Deus... Deus diz para você, comece a honrar as tuas palavras e você vai ver a sua fé em mim crescer. 
Você é imagem e semelhança de Deus A maneira como você começa a honrar o que você fala Você começa a se conectar com as promessas de Deus Vai caindo os impedimentos, os empecilhos A incredulidade vai colocando por terra É assim que é O tema dessa pregação é O valor das tuas palavras o valor do que você fala, a importância do que você diz. Não tenha dúvida alguma que Deus te chamou. Ele falou o teu nome. Deus te chamou. Mas entenda que você precisa validar esse chamado com as tuas palavras. Você precisa validar esse chamado de Deus com a tua boca, com o teu sim. Três homens, na palavra de Deus, que foram chamados, tiveram experiências com o poder de Deus, com a presença de Deus, os céus foram descortinados para ele, o reino de Deus entrou na dimensão natural, entrou, eles foram ali transportados em espírito para uma dimensão que se fundiu, esses homens tiveram uma experiência gloriosa com Deus, e três, que eu vou dizer aqui hoje... A primeira coisa que eles disseram foi, meu Deus, as minhas palavras. Eles poderiam dizer, Senhor, glorioso, santo e maravilhoso, mas eles disseram, Senhor, a minha boca. Senhor, a minha palavra. Porque vida e morte estão na língua. Essa resposta é uma resposta que flui daquele que entende que está sendo chamado pelo Deus vivo. Isaías disse assim. 6.5 Coloca aí na tela, Isaías 6.5 Ai de mim, estou perdido Porque sou homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei O senhor dos exércitos Esse homem, Isaías, estava lá na Babilônia e Deus deu esse encontro poderoso Com querubins, com serafins Com a glória de Deus Mostrou, rasgou os céus para ele a primeira coisa que ele falou é, ai de mim, da minha boca, Deus. Porque ele era, ele era crente daquela época. Judeu, estava lá. Conhecia tudo da tradição, da doutrina, dos profetas, da lei de Moisés, conhecia tudo. E quando ele vê a Deus, ele fala, Senhor, eu tenho lábios impuros. Ao ter o um encontro com o rei da glória, ele temeu muito. Sabe por quê? Porque a sua consciência foi despertada. A sua consciência foi despertada para o tamanho da brecha que tinha na boca dele. Para o tanto de palavra má que tinha saído da boca dele e dos seus irmãos. Ele disse, meu Deus, estou perdido. Versículos antes ele diz que ele viu os serafins de Deus falando palavras, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, é o que saía da boca dos serafins. E quando ele vê isso, ele vê toda essa cena no mundo espiritual, o que que saía da boca dos anjos de Deus, quando ele começa a ver isso, ele fala, Senhor, estou perdido porque minha boca é impura. Aí... Ele percebeu que havia alguma coisa distorcida aqui nessa terra. Havia alguma coisa ao contrário dentro dele. 
E embora ele mesmo sendo judeu, sendo povo de Deus, reconheceu imediatamente o tamanho do erro da sua boca. Reconheceu imediatamente o pecado das suas palavras. Isaías se preocupou profundamente com o coração, com aquilo que saía. Porque ele entendia que a boca dele estava falando do que tinha dentro do coração dele. Daquilo que transbordava no coração dele, a sua boca falava. Ele reconheceu que precisava de alinhamento, igreja, falar alinhamento. Alinhamento, alinhamento com a fonte de Deus. Ele reconheceu isso. Ele precisava urgentemente de um alinhamento. Por quê? Porque ele estava sendo o que a igreja? Chamado. Diga, eu sou chamado. Ah, não, mas diga se você acredita nisso. Diga, eu sou chamado. Eu sou chamada de Deus. Por isso ele se preocupou. Ele disse, Deus, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de um alinhamento ao que é a confissão dele. Quando ele disse, Senhor, meu lábio é impuro. E eu estou com pessoas, Senhor, que falam tanta baboseira, Deus. Como é que eu vou responder esse chamado? Como é que a minha mente, como é que eu vou, como é que eu vou fazer isso, Senhor? Ao que prontamente, diante da confissão dele, o Senhor enviou um serafim. Que tirou uma brasa de fogo do altar de Deus e tocou na boca daquele Isaías e disse para ele: quem disse o serafim, quem disse o anjo de Deus, disse para ele: a tua iniquidade é perdoada, os teus pecados estão sendo perdoados, homem. Brasas vivas na boca dele foi o que aconteceu, porque todo encontro com Jesus desperta. Em nós, amados, humildade, arrependimento. Todo encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Coloca a gente de joelhos. Não existe altivez na presença do Senhor. E o Senhor responde a nossa confissão pela humildade de Isaías. Em reconhecer o valor das palavras. É que Deus enviou um serafim que tocou a boca dele com brasa viva. Por que brasa viva? Porque na boca dele tinha morte. Morte e vida estão no poder da língua. Tinha morte na boca de Isaías. Aí Deus vai e manda um anjo tocar a tua boca. Tocar aí a tua boca mesmo. Sabe para quê? Para que vida tenha na tua boca, vida tenha na tua língua. Porque não há nada morto em Deus. E tudo que Deus ordena para nós, tudo que Deus envia na nossa direção é vivo e é para produzir vida. É para produzir alinhamento, restauração, restituição. É para promover restituição do dom da palavra, da bênção que é as tuas palavras. Vai abençoar e não amaldiçoar Isaías. E Isaías saiu da presença do Senhor ali naquela visão, completamente convencido sobre o poder da sua boca, alinhado. Ele entendia que não dava para vacilar com a boca dele nunca mais. Outro profeta de Deus foi Jeremias. Esses, todos esses profetas, não é que eles foram queridinhos da igreja, não. Eles tinham uma missão muito dura pela frente, assim como nós temos. Porque luz e trevas não se misturam, amados. E a resistência das trevas não é brincadeira, não. O 
que nós temos vivido nesses dias Por isso nós precisamos nos posicionar com o nosso chamado Jeremias quando foi chamado por Deus Jeremias também era crente da sua época Estava na cultura Filho de sacerdote, sabia tudo Mas quando teve o seu encontro pessoal O nome dele foi chamado O nome dele foi Jeremias Quando o nome dele foi chamado Saiu da multidão e Deus falou especificamente com ele Olho no olho, os olhos de fogo Sabe os olhos de fogo quando vem? Ao que ele imediatamente expressou o seu temor também por causa da sua boca De novo Ele entendeu Senhor, Jeremias 1, 6 e 7 diz Então lhe disse eu Jeremias a Deus Ah Senhor, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança Mas o Senhor me disse Não digas, não passo de uma criança Porque a todos a quem eu te enviar irás te constituo sobre reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Jeremias percebeu que precisava de alinhamento na sua boca. Ele percebeu imediatamente que para responder com maturidade a esse chamado, ele precisaria de alinhamento nas suas palavras. Ele não poderia permanecer da mesma forma Ele temeu porque ele sabia que o alinhamento ia ser forte Ele não ia poder brincar com a boca dele Ele não ia poder abençoar um dia, amaldiçoar o outro Ele não podia nunca mais fazer isso Diante do fogo da glória de Deus que estava diante dele Por isso ele disse, Senhor, não me escolhe não Eu não sei falar nada E Deus disse, não, 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 não. Eu te chamei pelo teu nome se posiciona, ser forte Deus falou o que queria da boca dele Deus falou O terceiro homem Foi o profeta Ezequiel Ele Também Era crente da sua época Ezequiel também era filho de sacerdote Estava lá, sabia tudo da palavra Da Bíblia Mas um dia O Senhor também deu uma visitação Extraordinária para ele e ali em Ezequiel 2,8 O Senhor disse para ele o seguinte Ezequiel Ouve, ouve, ouve o que eu falo para você hoje Não te insurjas Ou seja, não seja semelhante Como a casa rebelde Abre a tua boca e come o que eu te dou É o que o Senhor fala para ele Abre a boca e come o que eu te dou Então vi e eis que certa mão se estendia para mim E nela se achava o rolo de um livro Ezequiel 3 agora, de 2 a 3 A resposta desse homem foi Então abri a boca e ele me deu de comer todo o rolo E me disse, filho do homem Dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas Desse rolo que eu te dou E eu comi e na minha boca era doce como o mel Hey, outro homem de Deus que na presença de Deus teve que mudar as suas palavras Teve que ser realinhado pelo Senhor Na sua autoridade, no seu princípio de comunhão Teve que ser realinhado O ato de ser oferecido esse rolo para Ezequiel E o ato desse mesmo homem, desse profeta Comer 
palavras Significa a conexão de Deus com ele Que estava sendo estabelecida através de palavras Palavras vivas, igreja Não palavras mortas, mas palavras Vivas, mas palavras E o fato desse homem comer Significa que ele estava aceitando Se conectar novamente com as pessoas Através de uma fonte sobrenatural Quando você aceita comer a palavra de Deus Você está aceitando se reconectar com as pessoas Através de uma fonte sobrenatural você está aceitando o chamado de Deus sobre a sua própria vida Para produzir vida através de uma fonte sobrenatural Você está aceitando a designação de Deus Que é através da tua boca, das tuas palavras Que os céus e a terra se movem Pois Jesus nos ensinou assim Alinhamento nas palavras Foi o que aconteceu com esses homens a palavra deveria se tornar parte de Ezequiel E ele deveria ser consciente delas Deveria estar no ventre, nas entranhas Ser parte dele Não podia ficar assim da boca para fora Igual água morna Que é difícil de engolir, não podia Tinha que ser igual uma água limpa, fresca Não como uma comida estragada Que ruim Às vezes tua esposa faz um frango ruim <risos> Não, aqui só tem boas cozinheiras em nome de Jesus Vocês estão entendendo? Eu tinha que estar no interior, no ventre Ezequiel não comeu o papel, igreja Mas por meio do Espírito Santo Ele digeriu todas as palavras de Deus E aquelas palavras foram gravadas como uma nova fonte No coração deles E se tornariam agora as águas pelas quais as pessoas beberiam dele fonte de Deus, esses homens tiveram em comum, igreja, serem despertados sobre o poder da palavra de Deus e sobre o valor das suas palavras pessoais, eles foram despertados nisso, o tamanho do valor do que saía da boca deles, havia uma restituição acontecendo com eles, algo que havia sido roubado, apagado pelos demônios, Divertido, distorcido Deus estava nessas visitações Revelando, entregando de novo Como está fazendo com você hoje Se você crê 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 é uma nova fonte Se você crê é uma fonte renovada No teu interior Porque o Senhor disse Do teu interior Fluirão rios de águas vivas Rios de águas vivas O Senhor não é mentiroso Ele é verdadeiro E Ele diz do de um alinhamento profundo para que a boca deles estivesse à altura do chamado deles eu creio que isso faça com que você entenda que Jesus disse alguém vai beber álcool gel aí a pastora vai beber álcool gel isso é só para vocês rirem um pouquinho comigo às vezes vocês acham que eu sou muito brava mas eu não sou Mateus 18, 18 Coloca aí na tela 
Jesus disse Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus E tudo que desligardes na terra terá sido desligado aonde? Nos céus A autoridade em cada palavra que você fala Que pode ser usada para o bem ou para o mal, para edificar ou para derrubar, por isso você deve tratar com o devido valor as suas próprias palavras, não se esqueça, se você tiver isso revelado dentro de você, a sua fé vai crescer, se você der honra à sua boca, se você der honra à palavra que você empenha, se você der honra ao que sai da sua boca, a sua fé vai multiplicar, vai crescer em tempo recorde. Entenda o que eu estou falando, é um segredo espiritual da parte de Deus. Conforme você alinha o que sai da tua boca, a tua fé em Deus cresce, você começa a compreender a fidelidade de Deus de maneira muito mais rápida. Ora, se eu sou homem e fraco, consigo e tento e luto para me manter fiel às minhas palavras, para zelar pela minha boca, quem dirá o meu Deus que é santo e eterno? A tua fé vai romper, a tua fé vai romper, a tua fé vai romper. Entenda, é um segredo espiritual. Se você se posicionar assim, a tua fé vai romper. Deus quer que você saiba que você não é uma marionete. Você não é uma marionete Deus não fica ali, ó Agora ele Ventríloco, você não é um ventríloco Você é um filho E uma filha Que carrega a imagem E a semelhança do teu Deus E ele quer te restituir O valor da tua boca Das tuas palavras Precisamos resgatar isso Precisamos resgatar esse princípio, o Espírito Santo está regando esse princípio dentro do teu coração de novo. Se você estava frio nessa área, se a tua boca estava sendo boca de cobra mesmo, porque é o que a palavra fala, irmãos. Não sou eu que falo, é a Bíblia que diz que da boca só sai ou bênção ou maldição, não tem mais ou menos. Deus está falando, eu quero te renovar nesse princípio, igreja. Entenda. Os anjos de Deus trabalham através do que você fala. A palavra fala que os anjos são os nossos auxiliadores. Eles nos, eles nos ajudam na boa obra de Deus. Eles, eles nos ajudam no mundo espiritual, onde você não alcança. Eles estão, onde é o ambiente, a esfera deles. Eles trabalham. Agora, os anjos trabalham através do que? Das nossas palavras. Eles, eles são maravilhosos, eles honram as suas palavras, igreja. Os anjos honram as suas palavras, as suas orações, as suas liberações, aquilo que você fala com a sua boca. Os anjos de Deus pegam essas palavras e honram, e vão lá, e vão guerrear as guerras, passando por nuvens de demônios, amarrando demônios em cadeias. Os, de, os anjos honram as tuas palavras como eles honram a palavra do Senhor Jesus Cristo. Olhe a altura, olha a honra que vocês recebem, que nós recebemos. Da mesma maneira como Jesus ordena, vai, eles vão. Quando um homem, uma mulher de Deus, reto, posicionado, de boca limpa, fala, eles honram. Eles honram. Agora, os anjos não podem achar que você está brincando. Estão comigo? Está cansado, caçulinha? Está dormindo, caçulinha? Quer um burro? 
a caçulinha Os anjos não podem achar que você está de brincadeira Fala para quem está do teu lado Os anjos não podem achar que você está brincando Eles não podem achar que você está brincando no mundo espiritual Eles não podem ver em você uma boca de brincalhão a pastora não pode fazer piada, não é esse tipo de piada para você dar risada e se divertir com seus amigos. É boca que ora, é boca de bênção e ora é boca de maldição. Para os anjos não tem duas fontes, vocês estão entendendo? Para os anjos não tem, eles servem exclusivamente ao Senhorio de Jesus Cristo. Exclusivamente os anjos servem. A igreja constituída por Jesus Cristo, eles não servem a mais ninguém. Agora... Se a sua boca fica desequilibrada, uma hora é benção, outra hora não. Uma hora abençoa, outra hora amaldiçoa, está confuso. Vocês deixam os anjos atrapalhados, perdidos. Olha, os anjos não são Espírito Santo, tudo bem? Eles não são Espírito Santo, eles não são o Senhor Jesus Cristo e nem são o Pai. Eles não são oniscientes, eles não sabem o que tem na tua mente, no teu coração, eles não sabem. O que que eles conhecem de você? Suas palavras. O que que o mundo espiritual, os demônios também, os demônios não conhecem a tua mente, nem o teu coração. O que que eles conhecem? A tua boca. Os anjos ficam esperando o quê? A tua palavra. Os anjos só conhecem quem você é pela tua boca, homem de Deus. Se você entender isso, se você entender isso, se você entender isso, vai haver velocidade na transformação da sua vida. Vai haver rapidez na mudança da sua vida. Entenda o que eu estou falando, eles não podem ficar confusos para te servir. Você não pode deixar os anjos sem saber para onde ir. Então, uma hora eles não são Deus, eles não são o Senhor Jesus e nem o Espírito Santo. Tem horas que eles só permanecem porque o Pai fala: fica aí, fica aí, porque eu estou trabalhando aonde? Dentro do coração, através do Espírito Santo. Uma hora ele muda. Essa é a misericórdia de Deus. Os anjos devem falar assim: eu estou cheio, Pai. Eu estou cheio, eu estou na. Eu, Senhor, eu posso vir na glória, na presença. Santo, santo, serafins falavam. E agora eu estou ali do lado daquele crente que só fala coisa difícil de ouvir, Pai. Mas o Pai fala: mais um pouco de paciência, o meu espírito está nele, e o convencerá, e o convencerá de todas as coisas. A boca dele vai mudar. Espera, não sai do lado dele. Ele é fogo, mas é amor Lucas 6,45 Diz o homem bom Do bom tesouro do coração Tira o bem E o homem mau Do mau tesouro do seu coração Tira o mal Porque da abundância do seu coração Da abundância do seu coração Fala a boca Igreja o Senhor Jesus não tinha palavra duvidosa Entenda isso de uma vez por todas 
não tinha nenhuma palavra de dúvida, ele não tinha nada misturado na sua fonte. Por isso é que há, quando a gente tem um encontro com Deus, há um impacto tão grande com a voz do Senhor. Há um impacto poderoso, porque nunca houve mistura de mal algum na boca do Senhor. Nunca a fonte dEle foi contaminada por nada. Por isso que a voz dEle é como voz de muitas e muitas e muitas e poderosas águas. Você fica impactado com a voz de Deus, porque não há mistura na sua fonte. Os anjos respaldavam o Espírito Santo, o Pai, respaldavam as palavras do Senhor. Mateus 8,16 diz que uma vez trouxeram para Jesus várias pessoas doentes, cheias de demônios E a palavra fala que meramente com a palavra ele expeliu os demônios e curou todas aquelas pessoas Pela palavra que ele falava, a igreja ele curou, libertou porque ele sabia que da boca, da língua sai vida ou morte Ele nem um momento desonrou o que saía da sua boca Não profanou porque ele sabia Que se ele fizesse isso ele seria desautorizado no mundo espiritual no dia seguinte No momento seguinte onde ele precisasse trazer o reino de Deus ao coração das pessoas Ele seria desautorizado no mundo espiritual por causa da boca Então o Senhor honrou todas as suas palavras o Senhor honrou tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu, igreja. E você com medo de empenhar a sua palavra, crente. Com medo de se posicionar, com medo de honrar, com medo até de se comprometer. Tem crente que tem medo de se comprometer, tem medo de compromisso, tem medo de dar a palavra. E o Senhor diz, muda, muda, muda. O Senhor Jesus Cristo se movia falando Mas ele tinha autoridade Porque a fonte dele era pura, não era misturada E ele mesmo sabia que aquilo que ele empenhava A palavra dele, ele ia cumprir Mas o Senhor disse Vocês sendo maus, sabem dar boas coisas Quem dirá o Pai Celestial Dará boas coisas e mais o Espírito Santo Aqueles que o pedirem Não tenha medo de empenhar a sua palavra não tenha medo de empenhar a sua palavra, mas honre, mas cumpra. Tiago 3,11 e 12 diz assim, acaso pode uma mesma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Pode acontecer isso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode fonte de água salgada dar água doce. A Bíblia já fala Cuidado com a sua boca Valorize as suas palavras Aquilo que sai da tua boca serve para você avaliar a fonte Qual fonte está dentro de você O Espírito Santo está ó, despertando o seu coração Despertando o seu entendimento Ele quer te abençoar Ele quer te honrar Ele quer, ele quer enviar os anjos para trabalharem ao teu favor sim ele quer honrar as palavras espirituais que você empenha na direção de pessoas. Ele quer honrar as suas orações. Ele quer honrar as suas intercessões. Ele quer honrar a sua adoração. Só que Ele diz, não profana a tua boca. Não profana a tua boca. Tua boca é para mim. É isso que o Senhor diz para nós. Pedro disse bobagem porque falou... 
matar não Senhor, eu vou colocar o meu peitão aqui na frente Aí o Senhor disse para trás de mim, diabo, Satanás Falou o quê? Bobagem Falou que não sabia Senhor, se todo mundo te abandonar, eu não vou Falou e não cumpriu Não cumpriu porque abandonou o Senhor Ele não esteve na crucificação do Senhor Por onde Pedro foi pego? Pela desonra das suas palavras e ele pagou um preço muito caro por isso, para se reerguer, para se reerguer do tapete que ele foi puxado por causa da sua boca. Depois velhinho, com maturidade, com experiência por tudo aquilo que ele viveu, ele disse assim, 1 Pedro 3,10, quem, quem quer amar a sua vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, não brinque com a sua boca. Tudo, 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 tudo que você fala tem um destino, tem um lugar, tem um cumprimento, tudo. E sim, você é responsável também pelo que você concorda, pelo seu amém. Tem gente que pensa que não, que Deus faz tudo sozinho. Não, há poder na sua concordância. Você tem que ter responsabilidade com aquilo que você concorda. Porque aquilo que você concorda, aquilo que você diz amém em conversas, em rodas, desencadeia bênção ou maldição sobre você. Aí você pensa, ah, é o, o cara é linguarudo, fofoqueiro, amaldiçoou o irmão. Não, amaldiçoou você mesmo. Você tem que entender que onde você empenha a sua palavra, o seu amém, é sério, é importante. Quando você valoriza o que sai da tua boca, você vai valorizar também o que entra pelo seu ouvido. Quando você honra a palavra que sai da sua boca, quando você honra as palavras, você também vai valorizar o que entra nos seus ouvidos. Você vai valorizar muito o seu sim, o seu amém, o seu consentimento com alguém. Você não vai ficar exposto a qualquer fonte amarga bebendo delas de forma indiscriminada. Não vai acontecer assim. Se você honra a palavra, você vai prestar muita atenção ao que você ouve. Se você vai empenhar o seu sim, vai concordar com aquela pessoa ou não. É muito importante, Tiago... Como eu já falei, disse, não pode de uma mesma fonte jorrar água doce ou água amarga. Igreja, abra os olhos. O pastor pregou aqui no domingo sobre joio e trigo dentro da igreja. Cada um pode escolher o tipo de fonte que vai ser. Aqui, Tiago está falando para aquele que bebe da fonte. Não está falando para a fonte que fala. Cuidado você que ouve. De uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e doce. A figueira produzir azeitona Ou o contrário Não é assim Isso é mentira De uma mesma fonte só pode sair um tipo de água Você conhece a limpeza ou a sujeira A maturidade ou a falta dela Pelas palavras de uma pessoa Por aquilo que sai da boca dela Tem gente que fala Uma atitude vale mais do que mil palavras Pera aí, não é bem assim não Mil palavras ou uma palavra maldita, uma palavra maldita tem muito peso no mundo espiritual. E você tem trabalho para recuperar uma palavra maldita, uma palavra de maldição. Dá trabalho, são 
são choros, são lágrimas. Não confie em ninguém que não tenha controle da sua boca. Pode ser o cara mais chegado de você. Aí o Senhor fala, ai, cuidado o que você consente. Cuidado com o que você consente, porque pode se voltar contra você. Alguém que fala de um outro alguém vai falar de você sim, sim. Vai falar de você sim. Cuidado com pessoas que vivem arrancando a cobertura de Jesus. Sabe, o cara chega aqui no peladão. Não tem cobertura nenhuma, cheio de pecado. Aí Jesus começa a fazer a obra, o cara está aqui seis meses, três meses. Aí vem um outro irmão super espiritual e arranca a roupa que Jesus pôs nele. Fica expondo a vida dele, sem entender que Jesus está protegendo ele. E está fazendo a obra dentro do coração dele, o Espírito Santo está intercedendo. Ele nem tem afinidade com a obra de convencimento, de arrependimento do Espírito Santo. Fica arrancando a roupa das pessoas, arrancando o que Jesus põe, arrancando o que Jesus cobre, abrindo o brecha onde Jesus fecha. Irmãos, não podemos ser assim. É abominação ao Senhor isso. O Senhor vem cobrindo e você vem descobrindo. O Senhor vem cobrindo e você com a sua boca vem arrancando. Não, o Espírito Santo está trabalhando da mesma forma. O Senhor diz, tem paciência, intercede. O meu Espírito está lá, está fazendo um trabalho. Tenha calma, um dia você vai ver os frutos nesse irmão. Tenha paciência, não exponha. A língua no hebraico quer dizer um gancho que conecta. A língua liga, a língua conecta, como eu disse, a comunicação é para promover comunhão, não dominamos sobre pessoas, usamos a nossa boca para nos aproximarmos ou nos afastarmos, Deus não mandou a gente dominar sobre o nosso próximo, mandou a gente ter comunhão, vocês estão entendendo? Nossa autoridade espiritual, líderes, com pessoas, não é para mandar em ninguém, é para promover comunhão, é para ensiná-los a terem comunhão com o Pai, é para ensiná-los a terem relacionamentos melhores com seus familiares, com seus filhos, com seus irmãos. É para isso que a boca de alguém é investida de autoridade por Deus. A fonte não pode ser amarga ou doce ao mesmo tempo. Entenda, entenda. Para você avaliar com quem você se associa, com quem você faz aliança. Deus não avaliza as palavras de fonte amarga. Sabe por quê? Porque Deus não vai falar através de boca de serpente. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus fala que aquele que fala coisas más, fala dos seus irmãos, do seu próximo. Aquele que usa sua boca dessa maneira, ele tem sonha na mandíbula, sabe? E que você não precisa nem estar tá muito perto não, porque tem cobra que nem precisa dar o bote. De longe ela lança o veneno dela. Então o Senhor diz para você tomar cuidado, porque Jó 20:16 diz: "Veneno de áspide sorveu, língua de víbora o matará". Cuidado com o que você consente, com aquilo que você ouve. Provérbios 11, 9 diz que o ímpio com a boca destrói o justo. Não concorde, não dê o seu amém a palavras de morte. O Senhor tem palavras de vida. Tudo que 
cheira a morte vem do diabo, tudo aquilo que promove restauração, restituição, reconciliação vem de Deus, tudo aquilo que vem te estampando vem do diabo, tudo aquilo que vem arrancando a roupa que Jesus põe nas pessoas vem do maligno, entendam isso? Sua concordância, pastora, mas eu não falei nada, eu só ouvi, concordou, se ouviu, é o seu consentimento, é o seu amém. E sabe de uma coisa? Uma vez Deus enviou doze espias para olharem a terra que Deus prometeu, Deus fez o que? Empenhou a sua palavra. Deus empenhou a palavra dele e disse, Canaã é de vocês, esforcem-se e entrem lá e vocês vão possuir o que é de vocês. E aí Moisés vai, escolhe 12 homens e manda esses caras lá, eles ficam 40 dias, quando eles voltam, sabe o que, que acontece? 10 deles, diz a palavra, que infamaram a terra, a promessa de Deus, se levantaram dizendo, é muito difícil, tem gigante, nós somos como gafanhotos lá, não tem nada para nós, o que que eles fizeram, desautorizaram a palavra do próprio Deus para o seu povo, desonraram o Espírito Santo, concordaram, deram o seu sim àquela boca venenosa, o que que aconteceu com eles? Eles nem foram lá, eles só concordaram com o que ouviram, eles nem foram em Canaã, eles nem tinham entrado lá para ver com seus olhos, só no que eles ouviram e consentiram, diz a palavra que eles amargaram 40 anos naquele deserto, não consenta com boca de cobra, diz o Senhor, vigie sobre as fontes, se alguma coisa aconteceu, cubra essa pessoa, ore por ela. Sabe por quê? Porque palavras agradáveis são cura. Palavras boas são cura para as pessoas. Entenda, você foi chamado para curar, para curar. Deus está marcando hoje a tua vida. Para que você entenda o seu chamado. Ele te chama pelo teu nome para que você cure. Para que você restaure pessoas, para que você cure e restaure, para que não seja fofoqueiro, maldizente, diz a palavra do Senhor isso. E entenda também que você não é profeta para todo mundo, diga ai. Você não é profeta para todas as pessoas, entenda isso. Valorize as suas palavras sim, mas saiba que você não é profeta para todo mundo. Ah, pastor, é profeta das nações. Não é bem assim não. Sabe por quê? Porque os três homens aqui que a gente deu de exemplo no começo dessa palavra, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles tinham linhagem. Eles falaram contra o sacerdote, sendo filho de sacerdote, tendo experiência. Eles falaram com autoridade, eles tinham linhagem espiritual. Entenda, eles sabiam do que estavam falando, não tinham caído de paraquedas naquele assunto. Vocês estão entendendo? Eles não caíram de paraquedas naquele assunto, lembre-se sempre disso. Eles, esses três homens se deram conta da imaturidade deles, quando foram chamados. Eles se deram conta da inexperiência com as palavras que eles tinham. Eles se deram conta do quanto eles precisavam ser alinhados com a fonte para cumprir o chamado. Eles, eles se humilharam na presença de Deus. Eles entenderam que primeiro precisavam ouvir para depois falar, entender para quem Deus os enviaria. E mais, eles relutaram porque sabiam que enfrentariam. Não foram peitudos 
lado deles Entenda que todas as gerações Cada uma delas precisa aprender a resgatar para si Os valores eternos do reino de Deus Primeiro ouvir Para aprender Ter modéstia, ter humildade E saber, igreja, que até mesmo as exortações E as profecias Devem ser motivadas pelo amor Eu sempre digo isso aqui para os intercessores A intercessão precisa nascer do amor Ainda que seja uma intercessão de batalha Precisa nascer do amor pelas almas Ainda que Deus tenha uma palavra de correção A motivação, a plataforma dela é o amor É a restauração Você precisa entender isso e tem muitos falsos profetas de destruição das pessoas que diz que Deus, Deus vai me usar para falar, aponta dedo, faz um monte de coisa e está aí destruindo a fé das pessoas. Um dia Jesus estava indo para Jerusalém, Jerusalém e passou pela cidade de Samaria e tinha os discípulos com ele. Aí o cara lá da pousada disse, eu não vou receber vocês não, vocês estão com cara de muito judeu. Pentecostal, não vou abrigar vocês aqui não Fala muito em língua, é muito espiritual aí vocês Aqui não, aqui não tem espaço para vocês Aí aqueles discípulos disseram assim Senhor, você quer que a gente mande descer fogo do céu aqui e matar eles? O Senhor disse, meu pai Santo de Israel, até quando sofrereis convosco? Jesus disse, não, vocês não sabem de que espírito vocês são, vocês querem matar, o filho do homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las, essa é a verdadeira profecia, esse é o verdadeiro espírito de profecia na igreja de Deus, o Senhor Jesus Cristo não veio para destruir as pessoas, mas para salvá-las dos seus pecados, entenda isso, os mais jovens precisam ter paciência para ouvir, e os mais velhos, os líderes, precisam se dar ao respeito, tendo palavras adequadas às situações, principalmente aquelas que são de conflito, se você quer ensinar que alguém ouça e você é um líder, saiba, você precisa se dar o respeito com a sua boca, com aquilo que sai da sua boca, para que te ouçam, você precisa ser honesto, você precisa ser verdadeiro e fiel ao que você fala, querem cobrar obediência, mas obediência é uma consequência de amor, de entrega, se tenham respeito na sua boca, ao que vocês falam, como falam, como falam das almas de Deus, as almas não são suas, são do sumo pastor Jesus Cristo, as almas são do sumo pastor Jesus Cristo, vocês darão conta de tudo que disserem a Ele que é o Senhor da obra, tenham temor do que falam, entendam, reconhecer que o silêncio é necessário em muitos momentos para você, na sua casa, na sua família, porque o silêncio não é tolice. Quando você se cala, você tem mais tempo para pensar, para orar, para refletir sobre aquele assunto e trazer uma palavra de vida. E trazer uma palavra de vida. 
e trazer uma palavra que vai ser bênção lá na tua casa. Trazer uma palavra poderosa de Deus. Vai ter sim situações que a gente precisa se posicionar. Mas como eu falei aqui, igreja, nós não somos profetas para todos. Os filhos não podem repreender os seus pais. Ah, pastora, mas e se eu ver o meu pai fazendo uma coisa errada? Sabe de uma coisa? Um, só quem vai entender o peso da responsabilidade de um pai é um outro pai. Só quem pode conhecer o coração de um pai é outro pai. Se identificar com as suas limitações. Se identificar com as suas dificuldades. Para que possa se posicionar com as falhas. Tem que ter identificação. Não é o filho que vai corrigir o pai. Porque ele não pode compreender o que pesa nos seus ombros, igreja. Vocês entendem isso? Não é a esposa que vai corrigir o marido. Porque ela não pode entender a responsabilidade da liderança dele. Não é a ovelha que vai corrigir o pastor. Porque não conhece o peso dos seus ombros. Não sabe o tamanho dos fatos que ele transporta, que ele carrega pelo rebanho. Entenda, você não é profeta para todo mundo, não. Você é filho, você não é profeta para o seu pai. Você é esposa, você não é profeta lá para corrigir o teu marido e ficar dando machadada, paulada nele, não. Deus levanta pessoas que têm identificação. Sabe por quê? Porque a profecia, a exortação que corrige é para restaurar. E quando você se identifica com as lutas de alguém, com as dores de alguém, com as aflições, com as limitações de alguém, aí sim você é encarregado de verdadeiro poder e autoridade para trazer um confronto em amor, em seriedade, em santidade. Não para ficar falando bobagem. Tem muita bobagem no ar que Deus precisa recolher. Muita bobagem no ar que Deus precisa recolher. Aí o pastor, aí fala muito alto, aí aquele microfone, aquela pastora só grita. Você não fala do que você não tem alçada para falar, diz o Senhor. Diz o Senhor, não, eu que digo. Só para vocês rirem um pouquinho. Nem queira, não está na tua competência. Descansa, fica light, meu. Deixa a bucha para quem tem. Quem tem que resolver a bucha. Descansa Eu falo para o Natan, Natan como é maravilhoso ter quatro anos Ai, eu queria ter quatro anos Desfruta Porque quando o, o peso da responsabilidade chegar nos teus ombros Você vai ter que corresponder, filho Vai ter que chegar junto 